0: Cube Radio. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle d'exploration spatiale. Le cri du cœur d'une doctorante en astrobiologie qui travaille à la NASA et qui publiait récemment une tribune sur le site du média quartz.com. L'essentiel de son message, les humains vont ruiner le cosmos de la même manière qu'ils ont ruiné la Terre. Encourageant. One small step for man. One for Monica Vidori travaille comme astrobiologiste et éthicienne au Goddard Space Flight Center de la NASA. Le Goddard Space Flight Center, c'est son principal centre de recherche scientifique à la NASA. 10 000 personnes qui travaillent là-bas dans à peu près tous les domaines de la recherche spatiale, exploration, mission, vols spatiaux, confection de, de lunch pour les astronautes et tout le reste. Son domaine à elle, l'éthique et les politiques relatives à l'exploration spatiale. Un domaine récent, mais plein d'avenir. Tout est à faire. Pour elle, l'espace, c'est le dernier vrai lieu pacifique de collaboration internationale. Cet endroit où les hommes et les femmes sont avant tout des individus représentants de l'espèce humaine, œuvrant pour une cause commune plus grande que les intérêts de telle ou telle nation, de telle ou telle entreprise. Oui, c'est sûr, l'exploration spatiale du temps de la guerre froide s'est effectuée à coup de, de grosses périodes de tension, de stress entre les blocs de l'Est et de l'Ouest. Mais oui, et heureusement, aujourd'hui, la Station spatiale internationale encore fonctionne dans un esprit humaniste, scientifique. Des astronautes de tous horizons collaborent pour le bien commun de l'humanité. Mais c'est pas suffisant. Monica Videori va plus loin que ça et fait appel à l'histoire de l'exploration humaine. Les explorateurs dont la mission a toujours été plutôt simple, découvrir, coloniser un territoire et l'exploiter. Pensez à tous ces empires dans l'histoire des civilisations, les Européens dans les Amériques, plus récemment les Européens en Afrique, les Américains au Moyen-Orient en Asie centrale, les Chinois en Afrique, exploiter un territoire par exemple pour ses richesses, le coloniser aussi, finalement, pour assurer une certaine stabilité dans les échanges. Monica Vidori craint qu'avec l'exploration spatiale, ça ne se reproduise ce schéma-là. C'est pour ça qu'elle écrivait sa lettre ouverte. Elle rappelle que l'industrie spatiale carbure aux mêmes idéaux d'exploitation que les industries terrestres. Pensez à tous ces projets d'exploitation de minéraux sur la Lune ou sur des astéroïdes, des idéaux de colonisation aussi qui sont les mêmes, encore ici la Lune, mais aussi vers Mars, qu'on espère bien coloniser un jour. Oui, écrit-elle, depuis 1998, il existe un accord, l'Entente intergouvernementale sur la coopération de la station spatiale. Mais bon, cette entente, le nom le dit, ça ne va pas beaucoup plus loin que la station spatiale qui tourne en orbite à 400 km autour de la Terre seulement. Monica Vidori s'inquiète du manque de règles entourant l'exploration spatiale qui se trouve à être influencée par cet impérialisme, le colonialisme et l'égocentrisme aussi de ceux qui veulent s'y rendre. En même temps, on peut les comprendre. Hein? Ça coûte cher, ça se paye des missions d'exploration. faut rentrer dans ses frais. Mais euh, aucune mesure de responsabilisation, rien qui oblige à rendre des comptes sur les gestes posés dans l'espace. Et c'est ça le problème. Elle cite l'exemple déjà de quelques dérapes avec la Chine, l'Inde aussi, qui ont, pour montrer leur puissance en somme, fait exploser des satellites avec des gros lasers, ce qui a généré des milliers de débris spatiaux très dangereux pour la station spatiale et pour d'autres satellites. Une pollution dans les hautes atmosphères de la Terre. À part quelques remontrances des États-Unis et des Européens, il n'y a rien qui a pu être fait pour rendre ces états Responsable, l'espace, malheureusement, ça reste encore une zone de non-droit ou en tout cas de très peu de droits et de devoirs. Et c'est justement ça qui inquiète la jeune astrobiologiste qui, tous les jours, envoie passer plein des projets d'exploration, d'exploitation des ressources spatiales et qui donc s'inquiète de voir ce vide juridique, éthique, politique qui règne une fois sorti de l'orbite terrestre. Laisser la nature comme on l'a trouvé en arrivant, c'est une des premières affaires qu'on nous apprend chez les scouts. Ben, il faudrait peut-être que ce soit pareil dans l'espace. Et c'est vraiment pas garanti que ça a été compris, ça, quand on lit la lettre de Monica Vidaori, qui cite aussi l'exemple de SpaceX, l'entreprise américaine qui s'est mise beaucoup d'astronomes à dos en lançant Starlink, son réseau de satellites censé distribuer Internet depuis l'espace. Un réseau qui interfère grandement avec les télescopes parce qu'ils engendrent beaucoup de pollution lumineuse. La communauté scientifique a protesté, mais ça n'a rien changé. Même chose pour l'alunisseur israélien Bereshit, qui s'est craché sur la Lune. Et comme il transportait des tardigrades, ces petites bêtes microscopiques ultra-résistantes, bien vivantes, on craint maintenant que, dans le crash, bien, certains aient survécu. Et donc, on aurait vécu cette année la première contamination biologique provoquée par des humains ailleurs que sur Terre. À cause de quoi? À cause d'une erreur de calcul. Bravo, gang! L'idée, donc, dit l'astrobiologiste, c'est pas d'arrêter la recherche ou l'exploration spatiale, c'est simplement de donner un cadre éthique, un cadre juridique à ces activités. On n'est plus à l'heure d'Apollo 11. Avec plusieurs États, des entreprises privées aussi qui se lancent dans cette course vers d'autres mondes, il est nécessaire de réfléchir à ce qu'on fait dans l'espace. Si on veut surtout détruire chez nous, sur Terre, ben, que voulez-vous? C'est notre problème. Mais on est qui, nous, les humains, pour penser qu'on peut aller saccager d'autres mondes sans trop se poser de questions? En somme, qu'est-ce qu'on veut exporter dans l'espace? Le génie humain ou bien sa bêtise? C'était en cinq minutes.